Aiutare i ricchi. Cornelio, il centurione romano, uomo ricco e di nobile famiglia, occupava un posto di fiducia e di onore. Pagano di nascita, di cultura e di educazione, venendo a contatto con i giudei, aveva imparato a conoscere il vero Dio e lo adorava mostrando la sincerità della sua fede con la sua compassione verso i poveri. E faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Cornelio non conosceva il Vangelo come è rivelato nella vita e nella morte di Cristo e Dio gli mandò un messaggio direttamente dal cielo mentre con un altro messaggio comandò all'Apostolo Pietro di fargli visita e di istruirlo. Cornelio non faceva parte della chiesa dei giudei e i rabbini l'avrebbero considerato pagano e impuro ma Dio, che leggeva la sincerità del suo cuore, mandò i suoi messaggeri celesti perché insieme al suo servitore terreno potessero insegnare il Vangelo a questo ufficiale di Roma. Anche oggi Dio cerca delle anime tra le persone di alta posizione sociale. Vi sono molti come Cornelio che egli desidera unire alla sua chiesa. Costoro hanno simpatia per il popolo di Dio, ma i legami che li vincolano al mondo li tengono saldamente. Occorre molto coraggio morale a questi uomini per unirsi agli umili, per cui sarebbe bene dedicare una cura particolare a queste anime che sono in grande pericolo a causa delle loro responsabilità e delle loro relazioni. Si è detto molto circa i nostri doveri verso i poveri, ma dovremmo rivolgere altrettanta attenzione ai ricchi trascurati. Molti considerano questa categoria perduta, senza speranza, e fanno poco per aprire gli occhi di chi, accecato e abbagliato dallo splendore della gloria terrena, ha perduto di vista l'eternità. Migliaia di ricchi sono scesi nella tomba senza che nessuno li informasse delle verità eterne, ma per quanto possano sembrare indifferenti, molti fra i ricchi hanno l'anima gravata. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Colui che dice all'oro tu sei la mia speranza, ha rinnegato l'iddio che è di sopra. Nessuno può in alcun modo redimere il fratello, né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà sempre difetto. Le ricchezze e gli onori terreni non possono soddisfare l'anima, Molti tra i ricchi hanno sete di una promessa divina e di qualche speranza spirituale. Molti bramano qualche cosa che metta termine alla monotonia della loro vita, priva di scopi essenziali, di qualche cosa che non posseggono. Pochi tra di loro vanno in chiesa perché sentono di ricevere poco beneficio. L'insegnamento che vi odono non tocca il loro cuore. E allora, 
perché non rivolger loro un appello particolare? Fra le vittime della miseria e del peccato spesso si trovano uomini e donne che una volta possedevano ricchezze. Persone di varie vocazioni e posizioni nella vita sono state vinte dalle corruzioni mondane, dall'uso di bevande alcoliche, dal vizio e sono cadute in tentazione. Mentre costoro richiedono la nostra compassione e il nostro aiuto, non dovremmo pensare anche a coloro che non sono scesi ancora così in basso, ma che si stanno avviando per la stessa china. Migliaia di persone che occupano posti di fiducia e di responsabilità si abbandonano a vizi che sono la rovina del corpo e dell'anima. Ministri del Vangelo, uomini di Stato, scrittori, uomini di grande ricchezza e talento, di grandi capacità negli affari e che possono rendere grandi servizi, sono in pericolo mortale perché non vedono la necessità di dominare i propri appetiti. È necessario richiamare la loro attenzione sui principi della temperanza, non in modo gretto e arbitrario, ma alla luce del grande piano di Dio per l'umanità. Se i principi della vera temperanza fossero presentati loro, in questo modo molti nelle classi più elevate ne riconoscerebbero il valore e li accetterebbero di cuore. Dovremmo mostrare a queste persone gli effetti dannosi dei piaceri che riducono le forze fisiche, mentali e morali. Aiutateli a rendersi conto della loro responsabilità come amministratori dei doni di Dio. Mostrate loro il bene che potrebbero fare col denaro che ora spendono in cose che fanno solo del male. Proponete loro di impegnarsi nella totale astinenza, invitandoli a destinare quanto spenderebbero in liquori, tabacco o in simili piaceri per aiutare i poveri, gli ammalati e per educare bambini e giovani a essere utili nel mondo. Pochi rifiuterebbero di ascoltare un tale appello. I ricchi sono specialmente esposti a un altro pericolo. Anche questo è un campo d'azione per il medico missionario. Molti che prosperano, pur non essendosi mai abbassati alle comuni forme del vizio, sono tuttavia portati alla rovina dalla loro insaziabile sete di ricchezza. La coppa più difficile da portare non è quella vuota, ma quella piena fino all'orlo. Ci vuole la massima cura per tenerla in equilibrio. L'afflizione e l'avversità portano delusione e tristezza, ma la prosperità è pericolosissima per la vita spirituale. Coloro che affrontano le avversità sono rappresentati dal rovo che Mosè vide nel deserto, il quale, benché in fiamme, non si consumava perché l'angelo del Signore era in mezzo al cespuglio. Così nella privazione e nell'afflizione lo splendore della presenza dell'invisibile è con noi per confortarci e sostenerci. Spesso si sollecita la preghiera per coloro che soffrono a causa di malattie e di avversità, ma coloro che hanno ricevuto fortuna e potere hanno maggior bisogno delle nostre preghiere. Nelle valli dell'umiliazione 
dove gli uomini sentendosi miseri dipendono da Dio perché guidi i loro passi, vi è una relativa sicurezza. Ma gli uomini che si trovano su alti piedistalli e che per la loro posizione si suppone abbiano grande saggezza, sono nel più grande pericolo. Se non si mettono nelle mani di Dio, cadranno sicuramente. La Bibbia non condanna nessuno perché è ricco, se ha acquistato onestamente le sue ricchezze. Non il danaro, ma l'amore per il danaro è la radice di ogni male. È Dio che dà all'uomo la forza di acquistare le ricchezze. Nelle mani di chi opera come amministratore dei beni di Dio, le ricchezze sono una benedizione, sia per il possessore sia per il mondo. Ma molti ricchi, assorbiti dal loro interesse per i loro tesori, diventano insensibili ai diritti di Dio e ai bisogni dei loro simili. Considerano le ricchezze un mezzo per glorificare se stessi, aggiungono casa a casa, terreno a terreno, riempiono le loro case di oggetti preziosi, mentre tutti intorno vi sono esseri umani nella miseria e nel delitto, in preda alla malattia e alla morte. Chi si dedica al servizio di se stesso sviluppa in sé gli attributi del maligno e non quelli di Dio. Questi uomini hanno bisogno del Vangelo. Si deve distogliere i loro occhi dalla vanità delle cose materiali perché vedano il pregio delle ricchezze eterne. Bisogna che imparino la gioia del dare, la felicità di essere collaboratori di Dio. Il Signore ci dice «A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina che non siano d'animo altero che non ripongano la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze» ma in Dio, il quale ci somministra copiosamente ogni cosa perché ne godiamo, che facciamo del bene, che siano ricchi in buone opere, pronti a dare, a far parte dei loro averi in modo da farsi un tesoro ben fondato per l'avvenire a fin di conseguire la vera vita. I ricchi che amano e adorano il mondo non si possono attirare a Cristo con un contatto casuale. Tali persone sono spesso le più difficili da raggiungere. Per questo compito c'è bisogno di uomini e donne pieni di spirito missionario, che non si lasciano scoraggiare facilmente. Vi sono alcuni cristiani particolarmente adatti a lavorare per le classi più elevate e si dovrebbero cercare in Dio la sapienza necessaria per poter raggiungere quelle persone, non per avere un contatto casuale, ma per risvegliare con i loro sforzi personali e la loro fede vivente i bisogni della loro anima e guidarli alla conoscenza della verità rivelata in Cristo». Molti pensano che per raggiungere le classi più elevate sia necessario adottare un genere di vita e di lavoro conforme ai loro gusti difficili. Un'apparenza di ricchezza, abitazioni costose, lusso nel vestire, nel servizio e in tutte le cose che ci stanno intorno, il conformarsi ai costumi del mondo l'artificiale splendore della società alla moda, la cultura classica, le grazie oratorie, tutto questo è considerato essenziale 
ma è un errore. Le vie del mondo non sono le vie che Dio indica per raggiungere le classi più elevate. Ciò che li toccherà veramente è il disinteresse con il quale si presenterà il Vangelo di Cristo. L'esperienza dell'Apostolo Paolo nell'incontro con i filosofi di Atene contiene una lezione. Esponendo il Vangelo nell'Areopago, Paolo rispose alla logica con la logica, alla scienza con la scienza, alla filosofia con la filosofia. I più dotti tra i suoi interlocutori furono meravigliati e messi a tacere. I suoi argomenti erano inconfutabili, ma lo sforzo portò poco frutto. Pochi furono indotti ad accettare il Vangelo. Da allora Paolo adottò un altro metodo di lavoro, evitando gli argomenti elaborati e le discussioni teoriche in semplicità indirizzava uomini e donne a Cristo, Salvatore dei peccatori, scrivendo ai Corinzi circa il suo lavoro tra di loro e gli disse «Quante a me, fratelli, quando venni a voi...» Non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. E la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. E ancora, nella sua lettera ai Romani, egli disse, «Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco». Quelli che lavorano tra le classi più elevate si comportino con vera dignità ricordando che gli angeli li accompagnano. Lo scrigno della loro mente e del loro cuore sia pieno di sta scritto e nella loro memoria siano impresse le preziose parole di Cristo che devono essere considerate molto più dell'oro e dell'argento. Cristo ha detto che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Lavorando per questa classe di persone avrete molte volte motivo di sentirvi scoraggiati. Avrete molte triste rivelazioni, ma a Dio tutto è possibile. Egli vuole operare mediante gli uomini sullo spirito di persone il cui solo scopo nella vita è quello di far danaro. Ci sono da compiere miracoli di vera conversione che adesso non possono essere compresi. I più grandi uomini di questa terra non sono al di sopra del potere di un Dio operatore di miracoli. Se i suoi collaboratori fanno il loro dovere coraggiosamente e fedelmente, Dio convertirà uomini che occupano posti di responsabilità, uomini influenti e d'ingegno. Per la potenza dello Spirito Santo molti saranno guidati ad accettare i principi divini. Quando avranno compreso che il Signore vuole che siano Suoi rappresentanti nel soccorrere l'umanità sofferente, molti risponderanno e dedicheranno una parte dei loro mezzi e la loro simpatia al bene dei poveri. 
e quando la loro mente sarà stata così staccata dagli interessi egoistici, molti si arrenderanno a Gesù. Con il loro influsso e i loro mezzi si uniranno con gioia all'umile missionario che è stato lo strumento di Dio per la loro conversione. Con un giusto uso dei tesori terreni accumuleranno un tesoro che non vi è meno nei cieli, ove ladro non s'accosta e tignola non guasta. Convertiti a Cristo, molti diventeranno strumenti nelle mani di Dio, lavorando per altri della loro classe sociale. Sentiranno che è stata loro affidata la testimonianza del Vangelo. Tempo e danaro saranno consacrati a Dio. Talento e prestigio saranno impegnati nel guadagnare anima a Cristo. Solo l'eternità rivelerà ciò che è stato compiuto per mezzo di questo genere di servizio. Quante anime ammalate di dubbio e stanche di mondanità e di inquietudine sono state portate al grande risanatore che desidera salvare tutti quelli che vanno a Lui. Cristo è il Salvatore risuscitato e v'è salute all'ombra delle sue ali.